desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Estamos aquí otra vez con un cuarto lleno de... Pero, pero todavía con, distanciándonos un poco, ¿verdad? Pero lleno de siervos y tenemos un tema muy interesante. Bueno, eh, antes de hacerlo, yo creo que tengo que presentar a algunos de mis amigos y siervos. Aquí a mi izquierda, Natalie Franco. Hola a todos. A su izquierda, el reverendo José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? También de ese lado de la mesa, mi esposa Emily Armstrong. Saludos. Y a mi derecha, Suje Barrón. Hola. Para los que no saben, hemos tenido buen rato de no vernos. Entonces, ya estamos aquí, grabamos algunos episodios corridos, ¿verdad? Entonces, eh, qué lindo verlos. Ya, ya estoy inspirado, me animo. Y de hecho, yo quiero escuchar lo que están pensando, lo que, lo que eh, han tenido en sus mentes y sus corazones. Y de hecho, vamos a llamar este episodio, he estado pensando. Tenemos la costumbre de, de ya tener algunos episodios o dedicar los episodios de vez en cuando a solo cosas que hemos tenido en nuestros corazones y mentes, ¿verdad? Entonces, Suje, ¿por qué nos empiezas ahora? Claro, con mucho gusto. Bueno, eh, hay mucho para pensar, ¿no? Yo creo que el año pasado fue uh -huh. bien intenso, uh -huh. pensamos demasiado, pero iniciando este año yo estuve pensando en propósitos y metas. Ya saben, ¿verdad? ¿Cuántos kilos vamos a bajar? ¿Qué cosas nuevas vamos a hacer? ¿Qué desafíos tenemos? Pero estuve pensando en que el año 2020 fue pues muy peculiar, ¿no? Debido al COVID y muchos de nuestros planes personales cambiaron. Entonces, ya no quiero hacer planes personales basados en mí. Quiero pensar en hacer planes que estén centrados en Dios. Entonces, he estado trabajando en esto y yo sé que los planes de todos fueron desviados, los míos, los de ustedes, los de las instituciones y de todo el mundo. Pero yo sé que nosotros, a pesar de esto, vimos los resultados de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y estoy segura de eso. Amén. ¿Verdad? Que sí. aunque muchas cosas personales cambiaron, Dios hizo otras mejores. Entonces, porque sus pensamientos siempre son mejores. Yo quiero preguntarles o que me ayuden en crear esta lista de cosas que debo considerar antes de hacer mis planes. Para empezar, yo he pensado que mis planes no deben de ser egoístas, sino deben de ser centrados en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces, ¿qué pensarían ustedes o qué cosa cambiarían de lo que normalmente hacen planes? ¿Qué necesitamos considerar en este año totalmente diferente? Cuando hacemos planes, eh, los que somos eh, casados, eh, yeah. yo creo que no podemos pensar solamente en nosotros mismos. Tenemos que platicarlo. Entonces, quizás un requisito para mí sería, claro, Dios está quizás guiándome a hacer cierta cosa, pero tengo que platicarlo con Emily. Y a veces mm -hmm. con toda la familia, ¿sí? Para ver cómo afecta a ellos. Este, tal vez este, voy a aprender algo nuevo. Pero aprender algo nuevo significa dedicar tiempo mm. y quitar tiempo de otra cosa, ¿sí? Eh, así funciona. Entonces, eh, yo creo que sería uno de los requisitos. 
Sí, justo ayer estaba hablando con uh, alguien con quien estoy mentoreando, una, una mujer uh, en Estados Unidos, y ella estaba diciendo, es pastor de jóvenes, y ella estaba diciendo que ya están exigiendo mi plan de, del año, y ni sé cómo se va a ver este año con los jóvenes y todo, y, y la di algo que hemos usado en el ministerio, y alguien que está escuchando desde México se lo va a entender muy, muy, muy bien, porque cuando estábamos haciendo la misión sin límites, Estamos basados sobre lo que es el semáforo de, de México, ¿verdad? Porque en México ellos tienen ese semáforo que todo está en stop en un rojo. O si está en amarillo, está medio abierto y medio cerrado. Y si está en verde, está bien abierto. Y la dije, yo creo que para tener una visión, si tú tienes tener una, quieres tener una meta, la meta todavía tienes que cumplir aunque estás en rojo, ¿verdad? Uh -huh. Aunque estás en rojo, ¿cómo puedes cumplir esa visión? Porque la visión no debe cambiar. Uh -huh. Quizás la manera de hacer la meta va a cambiar. Entonces, eso es algo que he estado pensando mucho para esos planes personales, ¿verdad? Bueno, tengo que pensar en la visión cuando estoy poniendo la meta porque entonces si es bajar peso. ¿Qué voy a hacer si no puedo salir de mi casa? ¿Qué puedo hacer dentro de mi casa? ¿Puedo correr la, las gradas en vez de caminar una mía en mi, en mi vecindario? Algo así. Entonces, yo creo que para mí es algo que he estado pensando en cuanto a metas para 2021. Gracias, Emily. Creo que es muy importante, ¿verdad? Natalie. <risa> Dios. <risa> Fíjate que yo también he estado pensando mucho sobre eso y Dios ha trabajado mucho esa parte de mí porque... Normalmente cuando me planteaba metas, sobre todo el año pasado, que fue un año, ya tú lo dijiste, no hay que mencionarlo, eh, lo que normalmente hacía era, pues yo planificaba, quiero hacer esto, quiero hacer esto, Dios te las entrego. Por favor, ayúdame a que todas estas metas salgan bien. Y algo que Dios ha trabajado conmigo es que así no funciona, Nati, son mis planes. Y es algo que va muy ligado con lo que tú dijiste. No es, yo quiero hacer esto, Dios, ayúdame a que suceda este año, sino Dios, ¿qué tú quieres? que yo haga este año. Entonces ya yo dije, no voy a hacer más planes, tú dime qué hago. Y yo creo que algo importante en esto entonces es pues tener esa conexión directa con Dios de preguntarle siempre y ser intencional en Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Y él va a buscar la manera, a mí me ha hablado mucho a través de su palabra y también a través de otros líderes, de qué es lo que él quiere que yo haga con relación a esos planes. Así que yo creo que sería un consejo, ¿verdad? Y va muy ligado. Con... Sí, gracias. Creo que paso a paso, ¿verdad? Sí. A veces pensamos como en cosas grandes, pero Dios en estos años quiere, en este año quiere que seamos más dependientes a Él. Entonces, a esto nos lleva. Excelente. Yo creo que pensar en la planificación hay que pensar en ser flexibles. O sea, siempre cuando planificamos queremos que el plan se dé como lo hacemos. Pero el 2020 no enseñó que hay cosas que se salen de nuestro control. Hay cosas que no tenemos la forma de cómo llevarla a cabo, controlarla. Pero cuando he estado planificando parte de mi año, he pensado en ser flexible, en ser flexible, en cambiar. Si tengo que hacer otro tipo de, otro tipo de estructura para poder lograr el objetivo que quiero hacerlo, no solamente detenerme a que tengo que hacerlo de esa manera como lo planifiqué, si se presentó una eventualidad, simplemente hago arreglo y, y sigo adelante. Uh -huh, uh -huh. 
Excelente. Bueno, ¿es lo que estabas buscando? Wow. O? Tanta sabiduría. Estoy lista para hacer mi plan. Ah, yo, yo sentí que tú, tú has estado pensando en esto, pero pediste todo de nosotros, ¿verdad? Pero sí. Bueno, después vamos a escuchar de ti cuáles son tus metas, ¿verdad? Pero si, vamos a seguir. La dinámica de este episodio es que pasamos como solo cinco o seis minutos con cada cosa y con cada persona. Entonces, Emily, ¿has estado pensando en algo? Sí, de verdad es exactamente lo que José Luis estaba diciendo, porque lo que he estado pensando está basado en un libro que he estado leyendo sobre la ansiedad. Y es escrito por una psicóloga que es cristiana y ella trabaja con uh, niñas y adolescentes, pero siempre hembra. Entonces, ella ha escrito ese libro sobre cómo debemos estar como trabajando con niñas más o menos que tienen mucha ansiedad en sus vidas, porque ella lo está viendo mucho en su, en su práctica y en Estados Unidos. Uh, pero algo que me llamó la atención es que ella dijo para bajar la ansiedad, yo creo que como cristianos siempre podemos decir y, y citar como lo, los versículos de Jesús, ¿verdad? Que no debemos afararnos, no debemos preocuparnos, pero como cuáles son las cosas prácticas para no hacerlo, ¿verdad? Y a veces no, no llegamos a tener todo eso y ella sí está escribiendo sobre como la oración y, y, y tiempo con Dios, pero también da algunos como pautas muy prácticas de practicar la flexibilidad. Y eso es lo que me llamó la atención, de cómo podemos practicar flexibilidad. Tenemos que arreglar cosas en nuestras vidas que siempre están bajo nuestro control y hacerlo en una manera diferente para que la mente esté practicando flexibilidad. Entonces, ella dio algunos como ejemplos de si alguien o una familia está muy acostumbrado a sentarse en la mesa siempre en las mismas sillas, cambiar las sillas para una cena o para un almuerzo o algo así. En vez de hacer la cama con las, las almohadas que están en la cabeza de, de la cama, ponerlos en el pie de la cama, ¿verdad? Yo no sé para ustedes, pero para mí eso me da un poco de como ansiedad de pensarlo, ¿verdad? Entonces yo sé que tengo un problema con eso. Pero yo me encantaría escuchar de ustedes y sé que apenas están pensándolo ustedes, pero hay algo en sus vidas que es como muy bajo control o una rutina que quizás pueden practicar flexibilidad en sus propias vidas. Es chistoso para mí, de hecho acabas de decirlo, porque estás diciendo solo cambiar cosas chiquitas pueden ayudarte después cuando vienen cosas grandes. Pero también, qué broma, ¿verdad? Yo creo que para algunos de nosotros pensar en solo cambiar dónde dormimos, uh -huh. eso provoca más ansiedad. Pero me gusta la idea, tal vez cambiar cosas chiquitas, ¿verdad? Lo que comemos o... Tal vez la hora o dónde estamos sentados y cosas así. Parece como, ah, es una broma, no, no está afectando nada. Pero está creando en nosotros como, no sé cuál es la palabra, pero una actitud que dice, mm, van a haber cambios. Entonces, cuando vienen mm. cambios grandes, ya estamos bien. Sí, yo creo que es porque cuando lo estamos practicando en las cosas pequeñas, que el cerebro de verdad está haciendo conexiones diferentes. Entonces, la próxima vez que viene algo que es más grande, como anoche, solo anoche, yo estaba preparada para cocinar algo en la cocina, pero Sidney estaba usando el horno. Y pensé, Ay, yo puedo como 
o pedir una comida o puedo pensar en algo diferente, pero en vez de como no tener un plan y decir que Ay, no sé qué hacer y empezar a tener como mucha preocupación sobre la comida de la noche, solo es como, bueno, voy a hacer otro plan y, y practicar la flexibilidad, ¿verdad? Y, y yo creo que eso nos, nos ayuda en el futuro con cosas grandes como una pandemia global <risa> que no sí. se puede practicar Ajá. para una pandemia global, ¿verdad? Pero Ajá. se puede hacer las cosas chiquitas. Qué bien, gracias. José Luis, ¿has estado pensando en algo? Eh, sí, en muchas cosas, pero solamente voy a decirlo. <risa> ok, perfecto. Frente de mi casa eh, está una vecina que nosotros queremos mucho porque es una persona muy humilde, muy tranquila, pero ella es una una señora ya anciana, ya de una edad avanzada. Ella no vive con sus hijos, ella no tiene esposo, ella hace todo lo posible por buscar la forma de conseguir el pan de cada día. Y mi esposa, en un momento determinado, entendió que debíamos, como familia, ayudarle. Y nosotros comenzamos a ayudarle, dándole comida, atendiendo algunas eh, necesidades de ropa y cosas así. Pero... Llegó un momento de ese servicio que le, que le brindábamos a ella, o que le brindamos todavía, que mi esposa fue en ese momento a llevarle comida. Nosotros de costumbre, los dominicanos, tenemos la costumbre de, de dar comida al vecino. O sea, cocinamos y sacamos un plato de comida y lo llevamos a la casa del vecino. Tenga, como una costumbre. Y así hace cualquier otro vecino y eso es, es normal en nosotros. Entonces mi esposa hace eso con ella. Y cuando ella fue a llevarle esa porción de comida, estaba su familia en el lugar. Y su hija miró y dijo, tú eres alventista. <risa> y le dice ella, no, ¿por qué? Yo le dice, yo soy cristiana, cristiana evangélica. Y, dice, y la, la joven le dice, qué raro, porque los evangélicos, esa fue la expresión que ellos son, no hacen obras. O sea, eso impactó mucho. La vida, la vida de mi esposa y cuando ella me dice, me dice eso a mí también me impactó. Entonces me hizo pensar en la generosidad, en el dar, en no solamente predicar el evangelio de fe, cree, sino también predicar el evangelio de fe, pero también llevarlo con, con este tipo de cosas que le demuestran, a, le demuestran a la persona, a tu comunidad, a los vecinos a todo el que está a tu alrededor, que no es solamente palabra, sino que dentro de esa palabra hay acciones. Y eso realmente me hizo pensar mucho. ¿Qué pensarían ustedes? Jesús dice que vamos a ser conocidos por nuestro amor. Oh, casi es como oh, wow. un golpe, ¿verdad? De escuchar que alguien dice, ah, los evangélicos, no, se conoce más por su bulla ahí en el templo, por reunirse o, o por otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. Pero no por su acción. Oh, yo creo que todo este, este podcast es diseñado para ayudarnos como iglesia a llegar más allá, a estar en movimiento, ¿no? Sí, todo el libro de Santiago es acerca de eso, ¿verdad? Y, y yo creo que a veces no nos gusta predicar de Santiago porque ponga el dedo en nuestras espaldas, ¿verdad? Que es como, ay, sí, la fe sin acción es muerta. Y, y yo wow. creo que igual a esa historia nos muestra que esa jovencita estaba 
como pensando en, en el evangelio que solo es predicar, uh -huh. que no es obra. Entonces no podemos como divorciar las dos cosas, las dos van uh, juntos. Sí. Uh -huh. y, y los dos son muy importantes, muy importantes. Entonces, qué historia impactante. Wow. Y creo que el evangelio debe ser así práctico, porque uh -huh. yo siento que a veces... Necesitamos predicar en las iglesias y a, a hacer un plan de actividades de compasión para que nos integremos a hacer algo. Pero uh -huh. esta es una forma práctica de decir que en tu diario vivir tú puedes predicar, puedes ser generoso, puedes amar con cosas tan sencillas. Con compartir un plato de comida, con regalar algo de ropa, con ver cualquier necesidad, ¿verdad? Con, Entonces, con identificar una necesidad en alguien. Exacto. Y, y, y suplirla. Y que eso es algo genuino, ¿no? Que uh -huh. es algo natural, que, que debe de surgir en nosotros. Al momento de ver una necesidad, debe de, de, de causar en nosotros una carga de ser una respuesta. Entonces, ese es el evangelio. Bueno, es cierto. Eh, me llamó la atención también cómo... Fue en, en un tiempo de ser generoso, de dar a alguien más, que se enteraron de, de esta percepción ¿sí? que tenían. Entonces, no sino como sorpresa, como qué extraño. Si no hubieran hecho este acto de generosidad, uh -huh. no hubieran sabido esta postura de, de, esta, de la jovencita. Esa, esa percepción que sí. se tiene de nosotros. Y, y me llama la atención porque tal vez nosotros podemos también darnos cuenta de cómo la sociedad nos percibe cuando estamos sirviéndoles. Uh -huh. Entre más servimos a ellos, entre más damos, más entendemos, menos juzgamos. Empezamos uh -huh. a escuchar su perspectiva y empezamos a cambiarnos. Uh -huh. Me llamó la atención esto. Vamos a movernos también. Natalie, eh, ¿has, estado, ¿has estado pensando en estos días de algo? Pues sí, sí, he estado pensando mucho, mucho, mucho. También accionando al respecto, así que... He estado pensando y he estado accionando. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ah, ¿Vieron? Nuevo episodio. Bueno, sí, eh, pues tengo ya casi prácticamente un año pensando en esto y también el mismo año orando por esto y ya este año es como, ya, hay que hacer algo con esto. He estado pensando luego de graduarme, que ya es en pocos meses, si Dios lo permite, pues servir en una oportunidad misionera de uno a dos años Así que, pues, hace unos tres días yo entré a la página de nazarene.org y llené el formulario de envíame. ¡Bien! Yeah, yeah, ¡Excelente! Así que, bueno, ya yo lo que tengo más son preguntas, más que... <risa> más que pensamientos sí, sí, y preguntas. Sí, estaba súper nerviosa, oré antes de enviarle todo. Como, y fue, señor. como fue hace tres días, entonces... Yo creo que ya Emily en cuatro días va a estar en Afganistán, ¿verdad? Claro que sí, de verdad estamos ya comprando. En Arabia boletas. Saudita. Es, eso fue tu pregunta, ¿o no? Bueno, por ahí va. No. Bueno, básicamente, ¿cuál es el proceso ya luego de ese formulario? No solo para mí, sino para aquellos que están interesados también y tienen ese miedito de lo lleno, no lo lleno, ¿qué va a pasar? Bueno, la sorpresa que tengo para ti, Nati, es que yo acabo de re revisar mi correo electrónico y miro lo que está en mi bandeja de entrada. Uh. Un formulario de envíame de Natalie. <risa> Entonces, el próximo paso es que nosotros ya estamos en contacto y yo te voy a enseñar cuál es el próximo formulario que puedes llenar. Ya que has estado participando de, en un campamento de orientación misionera, este es como paso primordial. Por eso siempre estamos diciendo a la gente que si un campamento está en su área, en su país, que vayan, que vayan, que vayan. 
porque tú ya lo has hecho. Uh -huh. Entonces, ya en ese momento no es algo que tienes que hacer antes de, es algo que ya tienes. Entonces, ya vamos a empezar a caminar en esto y, y empezar a buscar como asignaciones y historias y, y recomendaciones de pastor y todo lo que es divertido de ese proceso. <risa> <risa> todo es, divertido. Es, es interesante porque tal vez nos conocemos más por vivir aquí y ser amigos, ¿verdad? Uh -huh. Y tú estabas pensando que eso iba a llegar a algún lugar, eh, a, alguna allá, autoridad por allá. Por allá. <risa> y, y es cierto, ellos ahora conocen de ti, ¿verdad? Antes mm. no, en eh, lo que llamamos nuestro centro de ministerios globales, ¿verdad? Mm. Pero somos nosotros, Emily y yo, los representantes aquí en estos países. Entonces, right. por supuesto, ellos van a decir, no conocemos a esta jovencita, entonces. Y tampoco hablamos español. <risa> <risa> sí, sí, e ellos exactamente van a decir, no, no sabemos cómo responder y todo. Entonces, nosotros somos el, los representantes, ¿verdad?, para misiones globales. Pero también cabe mencionar para alguien que está escuchando, tenemos representantes en cada país de esta, de esta región. Entonces, eh, imagínense, nosotros tampoco podemos, si alguien está en un país lejano, conocer a cada joven, conocer a cada niño que tiene un llamado. Pero tenemos un sistema, tenemos personas que están acompañando. Y claro, va a ser diferente para ti, que creo que estás a punto de graduarte, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Felicidades. <risa> Felicidades, excelente. Pero va a ser diferente entonces para ti los consejos que tenemos, que quizás para alguien de 16 años o algo así, ¿no? Entonces, qué lindo, ahora es oficial, sí, eh, ya, ya. Ya, ya vamos a estar discipulándote más. Sí, entonces. Y espera pronto tu correo de aprobada. <risa> Lugar de envío. <risa> Ay, mi Dios. Suje está haciendo un sticker para tu WhatsApp que dice aprobado. Lugar de envío. Pues tengo otra pregunta. ¿verdad? Eh, sé que hay un proceso de evaluación, van a hablar con mis pastores también, pero tengo una duda. En caso de que sea una persona, como mi caso, que tiene a cargo algún ministerio a nivel local, ¿tendría que delegar el ministerio nuevamente o cómo es el proceso con eso? ¿Se cambia algo? Dinos, Suge, ¿cuál es tu testimonio? <risa> sí, justo estoy pensando en que normalmente los que aplicamos para ser misioneros, estamos bien activos en las iglesias locales. Entonces, no es como algo nuevo, ¿no? O algo que, que no manejamos porque Dios llama al que está trabajando, al que está activo y al que está dispuesto a hacer más cosas. Entonces, se lleva su proceso, ¿verdad? De aprobación, de, de documentos, de trámites, de todo lo que va a, a seguir con este plan, pero mientras tanto tú vas a seguir trabajando en tu iglesia local, haciendo claro. tu mejor trabajo, haciendo tus conexiones con, con tus líderes este, distritales, ¿verdad? Los cargos que tengas en, en tu país. Pero eh, sí también una de las responsabilidades que uno tiene eh, no es como dejar el ministerio, ¿verdad? Y soltar claro. y, y ya no me importa o ya no me preocupo, sino Ajá. al contrario, tienes que ir pensando en el plan, ¿cómo vas a, a dejar el ministerio? Y sobre todo en levantar nuevos líderes. Claro. Sales tú, pero ¿quién va a quedar en tu lugar? Entonces empieza como una responsabilidad de preparar, de entrenar y de buscar a la persona que va a cubrir tu espacio porque tú vas a cubrir otra área. Todo un proceso. Eso, eso es lo más difícil, pero lo más bonito también. Claro. Eh, personas que han invertido aquí en Dominicana, bueno, Suje, tú eres una también, han visto que en sus iglesias locales Dios ha levantado otras personas. Pero 
fue porque, en, en la mayoría de los casos, fue porque ellos antes de salir estaban ya, ya disipulando a alguien, preparando a alguien, y entonces no fue algo novedoso. ¡Ay, pero se va Natalie! ¿Qué pasó? Y, y no estamos preparados. Claro, va a ser difícil. Muchos van a decir, ¿qué hacemos sin Natalie en la JTNI o en la eh, alabanza o algo así? Pero... Dios siempre, si envía a alguien, suple, Él provee otro. Suple otro. Él suple. Sí, excelente. Amén. Y el chiste que siempre hemos manejado en la oficina de misiones globales es que un pastor que dice que sí, llévalos, sí, llévalos, no los queremos como misioneros. No los queremos los candidatos que los pastores no, no dicen que, ay, no, 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 no los lleva. Sí, es, es un poco problemático si la autoridad dice, no sería mejor no tenerlos ahí en, nuestro, en nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, claro, eh, se extraña, obviamente, eh, pero tampoco, como Suje dice, no tienes que ya renunciar todo, ¿no? No, para nada. No, eso es todo un proceso de hasta de entrevistas, de, de formularios y, y de otras cosas. Eh, no voy a decir que es arduo, ¿verdad? Pero tampoco es algo de una semana. Sí, no te preocupes, porque Dios ya, desde el momento que te está llamando, ya tiene a las personas que van a seguir. El ministerio es de Dios, ¿verdad? Y uh -huh. es algo que estamos aprendiendo que... Dios ya tiene a las personas que, que van a, a seguir con ese liderazgo que tú has llevado. Entonces, es muy bonito y va a ser muy bonito para ti ver cómo saliste de tu iglesia local, pero Dios levantó a otros líderes. Entonces, es una multiplicación de liderazgo. No es ausencia o no es que pobre de la iglesia se quedó sin Natalie, ¿verdad? Y, y, y sin persona que cubriera cinco ministerios. No, Dios va a levantar a más personas. Entonces, es crecimiento. Amén. Excelente. Estás motivada. Sí, ya, sí. Ya Ay. Qué bien, qué bien. Bueno, eh, yo he estado pensando en el episodio número 100, en nuestro <risa> aniversario. Estamos en episodio no, 99 y quiero decir, si estás escuchando esto, nuestra idea es que compartas esto con otras personas. Eh, la idea es que muchos conozcan de todo esto. Imagínense, tal vez tú empezaste a, es, eh, a escuchar estos episodios solo hace 5, 10, 20 episodios, ¿verdad? Bueno, en los próximos episodios tenemos todo listo, todo preparado para darles un poco de cómo eh, he aprendido en, en otro país, para hacerles agua a la boca, ¿verdad? Para, para que los que no conocen van a decir, oh, me gusta, ahora uh -huh. entiendo un poco más cuál es la idea de los siervos inútiles, ¿verdad? Y los de ustedes que ya est están escuchando, que no se queden con esta información, que digan a cinco personas más, este es nuestro reto. Emily, si ellos desean entonces contactarnos y decirnos, hey, me gustó lo que comentaron sobre este tema o, o si quieren hasta decirnos, hey, yo he estado pensando en este artículo. ¿Qué tal si lo hablan en, en un futuro episodio o algo así? ¿Dónde pueden encontrarnos? Nos pueden encontrar en Facebook, en Los Siervos Inútiles Podcast. También estamos en línea en www.mesoamericagenesis.org. Debajo de la pestaña uh, Podcast, también puedes encontrar todos los episodios si quieres escuchar desde cero iba a ser, pero no hay un capítulo cero. Desde uno hasta 99 para ir a prepararte para 100, estamos en Spotify con todo, todo, todo. Hemos estado pensando en mucho y ahora cuando ustedes nos escuchan la próxima vez va a ser nuestro aniversario, 100 episodios. Estamos felices. Entonces, sí, sí. Fiesta. Fiesta. Entonces, yo creo que ya, ya estamos bien. Entonces, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Natalie Franco. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Y hasta el próximo. 
Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Thank you.